0: из регионов.
1: Здравствуйте. Проходите. Здравствуйте.
0: 21 сентября 2015 года в городе Ялта преподаватели и студенты гуманитарно-педагогической академии встречали гостей из Нижнего Новгорода с целью обмена опытом, Академию посетили сотрудники Нижегородского университета имени Лобачевского, а также Нижегородской организации Общества слепых» и Центра Камерата.
2: Основной темой встречи стала поддержка студентов с инвалидностью при получении ими профессионального образования. О том, какую помощь оказывают студентам сотрудники Нижегородского Тифлоцентра, рассказала его руководитель Марина Рощина.
3: Ну, во-первых, почему мы здесь вот таким вот интересным составом? Потому что в Нижегородском государственном университете Тифло-информационный центр был создан по инициативе общественной организации инвалидов по зрению. Когда мы говорим о профессиональном образовании инвалидов, мы должны иметь в виду две вещи. Есть две важные составляющие, которые отличают его немножечко от образования других людей. Это первое. Мы должны сделать процесс, сам процесс образования доступным, А второе, мы должны в рамках этого образовательного процесса обеспечить освоение тех компенсаторных навыков, тех знаний, которые помогут им дальше в профессиональной деятельности преодолевать свои ограничения. Согласны со мной? Да. И вот, собственно, в соответствии с этими двумя вещами мы и должны строить процесс поддержки образования инвалидов.
2: Среди студентов, пришедших на встречу, было очень много первокурсников. Они активно интересовались жизнью незрячих, как они пишут, как ориентируются, какими техническими устройствами пользуются, а также как работают на компьютере.
3: Вот заметили сейчас, да, как я работаю на компьютере? Mm-hmm. Mm-hmm. То есть все, что происходит на экране, мне проговаривается голосом. Это синтезатор речи, это специальная программа. Ну, то есть, обратили внимание, да, у меня самый обычный Windows, у меня самые обычные программы, да? то был PowerPoint, вот сейчас э, запускается Microsoft Word. А еще у меня есть правильский дисплей. Вот этот очень маленький, в нем всего лишь 14 символов, но на нем можно читать то, что есть на экране. Это окошечко можно по экрану с помощью встроенных кнопок в этот дисплей перемещать и прочитать все, что написано. Да, можно читать документы, можно вот так же просматривать презентацию, как я вам сейчас показываю. Смотрите, я вас убедила в том, что компьютер не зря чему нужен.
4: Да.
0: В перерыве мы пообщались со студентами первого курса факультета социальной психологии, которые поделились своими впечатлениями о встрече, а также рассказали о причинах выбора своей будущей профессии. Добрый день, меня зовут
4: Максим, я учусь на социальную педагогику в городе Ялта.
5: Меня зовут Сагантон, я его одногруппник, тоже учусь на первом курсе социальной психологии и педагогики.
4: Как вы выбирали эту профессию? Вы знаете, очень нравится помогать людям, очень нравится контактировать с людьми, интересует перспектива и развитие. В будущем как психолога профессионального, может я и потом еще доучусь на практического психолога. В общем, очень интересная тема для жизни, как вот я выбрал себе. И считаю, что мне это подходит. Так, а у вас какая история? Я считаю,
5: что просто эта профессия поможет мне помогать остальным людям, так как это, я считаю, очень важным, и не все хотят этого.
2: Вот смотрите, здесь море, солнце, такая чудесная атмосфера отдыха. А как все это удается сочетать с учебой?
4: Вы знаете, летом, ну вот не летом, а вот осенью очень жарко. Особенно передвигаться в транспорте, так как наша академия находится в Массандре, а основной корпус в Ялте. Передвигаться в транспорте по пробкам, ну, очень сложно. Сегодняшняя встреча,
0: что-то вы для себя узнали новые?
5: Да, мы узнали, мне кажется, очень много нового, так как мы не думали, что слепые люди настолько углубились в помощи информационной ну, э, технологии, да, да, что выглядели. они так
4: развились в этой области, это да, да, какая-то да. новизна для
0: нас.
5: Понятие имели, что так все далеко зашло.
0: А вот не в институте, а у вас был опыт общения с людьми с инвалидностью?
5: Конечно, был. Но... Я думаю, у он у всех был. Может, не стали сильно углублялись мы в этом.
4: Наверное, все мы видели, когда проезжали, так скажем, в, в колясках, извините меня. И все да. смотрели, так косились, особенно в детстве, когда мы были маленькие. Но мы просто и... этого еще не понимали да. в раннем возрасте. смеялись, и нам мамы говорили, что н- нельзя плохо? смеяться. Ну, ага.
5: Сложностно это все же понимается.
2: Затем слово взяли сотрудники Академии. Они рассказали о своем опыте поддержки студентов с инвалидностью и провели экскурсию. Оказалось, что гостям тоже есть чему поучиться.
0: Именно здесь, в Ялте, 1 декабря 2003 года был открыт первый в Украине специализированный факультет для студентов с инвалидностью. А с 2008 года успешно работает региональный центр высшего образования инвалидов оказывающий поддержку образовательного процесса студентов, обучающихся в Крымском федеральном университете.
1: Я Багинская Юлия Валерьевна, доктор педагогических наук, доцент, руководитель регионального центра высшего образования инвалидов Гуманитарно-педагогической академии Крымского федерального университета имени Вернадского. Также я заведую кафедрой социальной педагогики.
0: И у вас в институте обучаются как раз студенты с инвалидностью, правильно?
1: Да, наша гуманитарно-педагогическая академия давно занимается обучением, с 2003 года. Сколько всего студентов учатся? В нашей академии около 4000 студентов, и из них вот 65 сейчас с инвалидностью. Из других регионов России есть ли у вас студенты? Пока нет, потому что ну, мы только вот... Второй учебный год начинаем в рамках именно российского законодательного поля. Но когда мы были в украинском пространстве, и очень много было приезжих среди различных регионов Украины в силу того, что мы курортный регион, что здесь еще климатотерапия позволяет. Студенты могут посещать индийский ботанический сад, и ходить на экскурсии, в походы, то есть купаться в море, получать оздоровительные процедуры. Это огромный плюс. Но сейчас мы пытаемся в рамках и сетевых программ образовательных наладить сотрудничество с российскими вузами по обмену студентами, хотя вот коротковременные такие мобильности. И планируем в дальнейшем, конечно, расширять и больше привлекать студентов В частности, не только для обучения, но и для реабилитации.
0: А на каких специальностях обучаются студентки?
1: Сейчас у нас много направлений. Это педагогическое образование, психологопедагогическое, это менеджмент, туризм, история, правоведение, дизайн, ИЗО, музыка. Практически на всех. Если комиссия смотрит, если действительно возможно обучение, то, конечно...
2: С самого начала обучения преподаватели оказывают студентам всестороннюю поддержку с учетом особенностей их здоровья.
1: На каждого студента составляется социально-психологическая карта, независимо от нозологии, где прописывает карта, составляется для чего? Чтобы дать ее потом в руки преподавателю, он ознакомился, ознакомился с особенностями студента. К примеру, медленно пишет, заикается, не слышит, не видит, Там надо раздаточный материал крупным шрифтом, и у нас выработалась за многие годы система, когда преподаватель обязан ознакомиться с социально-психологической картой студентов.
0: С какими заболеваниями вот студенты с инвалидностью обучаются?
1: Больше всего, конечно, у нас это с ДЦП и нарушениями опорно-двигательного аппарата. А потом идет с меньшей проценту, с нарушением слуха. То есть есть несколько человек с нарушением зрения, одна девочка незрячая.
0: Как-то специально вы обустраиваете для них пространство учебного?
1: Конечно, мы стараемся для них создать доступную среду. У нас нет порогов, расширены двери, стоят поручни везде, модифицированы санузлы. В том числе есть кухня на том же этаже, где студенты учатся и проживают, что дает возможность им быстро, качественно готовить себе еду. Проходите. Сделано да. под да, то есть, наружу, тоже ниже, не плита, чтобы да. все, у них тут есть холодильник, бойлер. Тумбочка да. передвигается, если да. надо, да. сделано, чтобы посуду сушить внизу. внизу.
0: Есть ли проблемы с трудоустройством? В
1: связи с тем, что у нас вообще первый выпуск студентов был в 2007 году, за эти годы мы уже наработали опыт. У нас есть центр по трудоустройству, который занимается как раз-таки в том числе трудоустройством студентов с инвалидностью. Часть студентов востребована так как предприятия должны по льготе иметь определенный процент. Часть студентов востребована, так как хорошо учатся. То есть у нас есть и чемпион паралимпийских игр, есть у нас чемпион мира по бодибилдингу, есть великолепный художник-студент. То есть действительно есть такие звездочки, которые востребованы и их сразу взяли на работу, Единственная проблема может быть только с первой группой, когда очень сложный диагноз, и предприятие не может адаптировать и создать рабочее место. Здесь, да, у нас несколько человек было, которые ну, не нашли в силу того, что не готовы предприятия для них создать рабочие места. Здесь у нас занимались художники, поэтому еще осталось. Но сейчас мы здесь будем делать кабинет-студию для записи онлайн-курсов. Видеолекции будут. А те кабинеты, которые мы до этого смотрели, вот рядом кабинет, один у нас будет. Будет для обучения лиценосрешения зрения, второй для обучения лиценосрешения слуха, третий будет логопедический кабинет, и наверху у нас будет сенсорная комната еще. И все, они будут идти как учебные кабинеты для студентов и для повышения квалификации специалистов.
0: Кроме учебы в стенах академии, студентам также предоставляется возможность развивать свои творческие способности и заниматься спортом. А у вас обучение, оно как длится? Ну, то есть, вы сколько дней учитесь, как по времени? У нас времени? пятидневка. Да? Ну,
4: и бывают еще всякие тренинги там. У нас частенько собирают по ну, субботам.
5: конкурсы. Ну, в принципе, да. интересно учиться, так как... У нас
0: пытаются... много кружков. А какие кружки у вас, например?
4: Всякие хореографические, там, про кино, с музыкой, со спортом.
2: А чем вы сами увлекаетесь? Вот есть какое-то хобби? вот? Я увлекаюсь
4: музыкой. И я снимаю видео для YouTube. Я готовлю проект проект, который буду развивать. Я все свободное время трачу на создание, оформление и написание сценариев для своих видео.
5: Ну, я профессионально, в принципе, занимаюсь спортом, пожарно-прикладным и не собираюсь его бросать, в каким хочу дальше продолжить.
0: Сегодняшняя встреча с представителем Дифл информационного центра. Какая-то польза была от нее?
1: Конечно, несомненно польза была в первую очередь. В связи с тем, что это для нас новое, и так как мы планируем создать учебную аудиторию по обучению студентов с нарушениями зрения, в том числе и незрячих студентов, мы планируем закупить оборудование, но мы даже не знаем, какое и как с ним работать, я думаю, мы обязательно приедем в Тифло-центр и пройдем подготовку, повышение квалификации для того, чтобы знать, как это делать. Во-вторых, тот опыт, который вы рассказали, и наши студенты, и мы в том числе, увидев наглядно оборудование, которое используется вживую, не на картинках в интернете, на фотографиях, а вживую, это несомненно положительный опыт, который позволит нам также расширять наш спектр услуг и большее количество уже брать студентов с нарушениями зрения.
0: Валентина Царегородцева,
1: Вячеслав Царегородцев,
0: из Ялты
1: для Радио ВОЗ.